0: Hallo und herzlich willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade Podcast. Ich bin Hannah Maidorn und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hier im Podcast jagt im Moment, wie ich finde, eine beeindruckende Frau die andere. Wir haben zum Beispiel mit Unternehmerin Lisa Jaspers und mit Schauspielerin Anne Menden gesprochen. Und auch heute, da habe ich eine sehr spannende Frau bei mir im Podcast zu Gast. Die 27-jährige nachhaltige Influencerin Justine Siegler. Als selbsternannte Öko-Tante, da bloggt sie über nachhaltige Mode, veganes Essen, Umweltthemen und mentale Gesundheit und teilt ihr Wissen mit rund 38.000 FollowerInnen auf Instagram. Ich selbst folge ihr schon seit Jahren und ich freue mich daher ganz besonders sagen zu können, hallo Justine, schön, dass du hier bist.
1: Oh, Hannah, vielen Dank, das freut mich so.
0: Danke für die liebevolle Vorstellung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich habe gerade schon die Öko-Tante in den Raum geworfen, aber eigentlich finde ich das immer viel schöner, wenn sich unsere Gäste selbst vorstellen. Also schieß gerne los, wer bist du und was machst du? Also ja,
1: ich bin Justine, ich bin 27 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Deutschland, wohne jetzt aber schon sehr lange in Wien und habe mich jetzt selbstständig gemacht als Bloggerin. Und ja, ich schreibe einfach über alle Themen, die mich bewegen. Also Nachhaltigkeit, Fair Fashion
0: vegane Rezepte, ähm, die Klimakrise natürlich im Allgemeinen. Dein Blog heißt Justine Kept Calm and Went Vegan. <lacht> ja, genau. Wie bist du zum Bloggen und vor allem zu diesem Namen gekommen? Ähm, ja, also... Es ist ja schon eine
1: Weile her, dass ich den Blog gestartet habe. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wann das war, vielleicht vor sieben Jahren oder so. Ich schätze das jetzt mal. Damals gab es noch nicht so viel Inspiration im Bereich ja, vegane Mode und vegane Rezepte. Natürlich gab es schon die ein oder anderen Bücher zum Thema, aber einfach noch nicht so viel Vielfalt, wie wir es heute kennen. Und ja, als ich vegan geworden bin, habe ich viel herumprobiert in der Küche und leckere wie Sachen entwickelt. Wie bist du entwickelt. vegan geworden? Also was, ähm, warum... Ah. Warum? Ähm, ja, genau, das werfe ich auch noch ein. Also ich habe den Film Earthlings gesehen, den kennst du vielleicht. Und ich habe ihn nicht mal ganz zu Ende geschaut und schon waren wir vegan. Also es war so schrecklich, es also war wirklich grausam. Und dann konnte ich nicht anders. Ich meine, ich war schon sehr lange zuvor vegetarisch. Trotzdem war es für mich ein großer Schritt, auch wirklich ungewohnt, aber nach ein paar Wochen war ich voll drin und seitdem liebe ich es sehr, vegan zu sein. Und ja, ich habe da eben viel herumprobiert in der Küche und habe mich wirklich verliebt in mein veganes Leben und wollte dazu einfach ja, wollte andere, andere so ein bisschen mitreißen und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Also ich habe das nicht wirklich geplant. Ich habe auf Instagram ein bisschen, ja, ein paar Rezepte gepostet und zum Thema vegane Mode geschrieben und dann hat sich, ist der Blog einfach so entstanden und dann kam ziemlich schnell der Fokus auf Nachhaltigkeit mit dazu. Also Naturkosmetik, Fair Fashion ähm, und so weiter. Es war mir einfach wichtig, eine Plattform zu schaffen, auf, dem man, auf der man Tipps findet, zu nachhaltigen Leben, zu veganen Rezepten und aber auch Infos so aufgeschlüsselt findet, dass sie leicht verständlich sind und dass es Spaß macht, das zu lesen. Ich wollte damit einfach alle Menschen ansprechen, die gerne was ändern möchten, aber vielleicht nicht so ganz wissen, wie sie starten können.
0: Du bezeichnest dich selbst als Veganerin, auch als Fairanerin. Also wie wichtig ist dir <lacht> beispielsweise ja. ein fairer Handel?
1: Ähm, ich finde, wenn man so Mal im Veganismus drin ist und dann immer so, immer weiter die Augen aufmacht und sich informiert, dann kommt wirklich ein Thema zum anderen. Und ziemlich schnell habe ich mich dann, ähm, ja, zum Thema Fair Fashion eben informiert und zum Thema fairer Handel ganz allgemein. Und mir ist es natürlich unheimlich wichtig, dass es im Großen und Ganzen, so gut es geht, fair und nachhaltig einkaufe und das in vielen Lebensbereichen. Deshalb setzen wir auch einfach oft auf Secondhand, um Ressourcen zu schonen. Aber ja, fairer Handel ist mir sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass das noch zu einem äh, ganz normalen Standard wird, für den man sich nicht extra entscheiden muss, ähm, der irgendwann einfach völlig normal
0: ist. Ja, absolut. Auch wir haben es schon mal in einem anderen Podcast thematisiert, auch wenn wir uns dann andere Jobs suchen müssen, aber... Das nehmen wir in Kauf. Ja,
1: will ich auch machen.
0: Du hast gerade ein bisschen erzählt, dass es jetzt eigentlich nicht so der Fokus darauf lag, hey, ich möchte Bloggerin werden oder Influencerin werden. Jetzt bist du aber seit einigen Jahren vollzeit Sinfluencerin, nenne ich es mal. Also sprich grüne Influencerin. Vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, sagen, was genau ist der Unterschied zu einer regulären Influencerin?
1: Ich sehe mich da so ein bisschen als Vermittlerin. Ich stelle meinen Followern und Followerinnen super gerne grüne Brands vor, die einfach vieles richtig machen. Und die, sehe ich dann, also die sind dann sozusagen die Alternative zu den konventionellen Brands. Also, ich sehe mich da so ein bisschen als Vermittlerin und freue mich einfach immer, wenn ich da gute Alternativen bieten kann, mit denen man sich wohlfühlt und die wirklich wichtige Schritte in die richtige Richtung
0: gehen. Aber woran merkst du oder entscheidest du, okay, das ist eine gute Brand, die möchte ich gerne vorstellen? Es gibt natürlich viele Kriterien. Es gibt natürlich auch ähm, Zertifizierungen, auf die ich
1: mich verlassen kann. Im Großen und Ganzen merkt man auf den ersten Blick schon mal, ob es passt. Und dann recherchiere ich natürlich ähm, tiefgründiger. Ja. Zum Beispiel im Fair-Fashion-Bereich ist es mir ganz wichtig, dass eben nicht nur fair produziert wird, sondern auch nachhaltige Materialien verwendet werden. Und wenn das zutrifft, dann stelle ich die Marke vor. Und dann muss sie mir natürlich noch sympathisch sein und dann müssen mir die Sachen auch noch gefallen und dann sollen die Sachen natürlich auch noch hochwertig sein. Das ist mir besonders wichtig, weil was, was bringt es uns dann auf die lange Sicht? Es muss natürlich wirklich hochwertig sein und lange halten.
0: Ich habe es eben schon gesagt, du hast mehr als 38.000 FollowerInnen. Ziemlich viel, wenn du jetzt mich fragst. Ich habe aber auch kein nicht so viele und ich mache es natürlich auch nicht beruflich. Gleichzeitig muss man sagen, Influencerinnen, die sich jetzt nicht dem Thema Nachhaltigkeit verschreiben, kommen auf deutlich mehr. Also so eine Caro Dauer beispielsweise, die hat glaube ich 3,6 Millionen Followerinnen. Deswegen meine Frage, wie schwer ist es als nachhaltige Influencerin tatsächlich Geld damit zu verdienen? Mittlerweile auf jeden Fall
1: deutlich einfacher. Am Anfang war das für mich überhaupt nicht möglich, da waren war die Followeranzahl natürlich auch noch kleiner. Und ich habe mich nicht so ausgekannt und ich war auch gar nicht darauf vorbereitet, überhaupt mal Geld mit dem Bloggen zu verdienen. Und es wurde dann halt auch immer normaler, dass Influencer, Influencerinnen ähm, für ihre Arbeit bezahlt werden. Und da hat sich natürlich ganz generell in den letzten Jahren viel entwickelt. Und wenn wir jetzt auf den nachhaltigen Bereich schauen, ja, also es ist wirklich gut möglich, nur davon zu leben, aber natürlich ist es schon schwieriger, weil die Auswahl an, an Marken einfach viel, viel geringer ist. Also das ist klar. Ich muss auch generell sehr viele Anfragen einfach ablehnen, weil sie überhaupt nicht zu dem passen, was ich vertrete. Aber ich muss schon sagen, das hat sich in den letzten, in den letzten Jahren sehr verändert.
0: Ja. Und wie gehst du damit um mit diesem Konflikt im Grunde? rufst du ja dazu auf, dass die Leute weniger konsumieren sollen und gleichzeitig lebst du tatsächlich davon, dass du Produkte vorstellst von natürlich nachhaltigen, also guten Brands, aber letztendlich regt das ja auch eher zum Kaufen an. Es geht
1: natürlich dann im Endeffekt auch um den Follower, die Followerin, wie sie mit meinen Tipps umgeht. Ob sie es tatsächlich als alternative Möglichkeit sieht und deshalb nicht mehr kauft, sondern einfach nur anders, dann ist es für mich, dann habe ich mein Ziel sozusagen erreicht. und ich mache auch nach so vielen Kooperationen Disclaimer. Oder wenn ich Teile vorstelle, dann schreibe ich immer dazu, hey, ich will dich nicht zum Konsum anregen. Denk wirklich nach, bevor du etwas kaufst. Kauf nur das, was du wirklich haben und tragen willst. Also ich mache ständig Disclaimer und alles Mögliche, um den Menschen immer wieder in Erinnerung zu rufen, hey, ich stelle hier nur Alternativen vor. Wenn du daran also wenn du gerade etwas in die Richtung brauchst oder jemanden kennst, empfehle es doch weiter oder ja, schau dich dann gerne um. Aber wenn du es gerade gar nicht benötigst, dann macht es auch gar keinen Sinn, im Sinne der Nachhaltigkeit das jetzt zu kaufen. Und ganz, ganz oft empfehle ich auch die Secondhand und Vintage-Alternative. Also viele unserer Möbel zu Hause sind Secondhand und auch viele unserer Kleidungsstücke. Das betone ich auch immer und immer wieder, denn wir können so... Wunderbar, die Ressourcen schon, wenn wir einfach das kaufen, was schon da ist. Gestern habe ich zum Beispiel eine Story zum Thema Reparieren gemacht. Das habe ich auch schon öfter angesprochen. Ich finde es einfach so wichtig, dass wir uns von dieser ähm, Wegwerfgesellschaft hin zu dem bewegen, was früher zum Teil auch Wichtig war einfach Dinge lange tragen und Dinge reparieren, wenn sie kaputt gehen. Ich weiß, das ist heutzutage gar nicht so einfach, weil ein neues Produkt oftmals weniger kostet, als ähm, etwas zu reparieren. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber ähm, oftmals hat man das Reparieren auch gar nicht mehr so auf dem Schirm und... Das möchte ich wieder in die Köpfe der Leute bringen. Was war denn das letzte Produkt, was du hast reparieren lassen? Also bei mir ist es vor allem Kleidung. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Hose reparieren lassen, die einfach so ein Loch hatte oder auch zwei Löcher. Und ähm, ja,
0: man, man kann vieles reparieren und ich hoffe, dass wir das wieder mehr und mehr tun, statt neu zu kaufen. Und was ist so das Feedback, was du bekommst? Oder ist es einfach, das weißt du letztendlich gar nicht, was damit gemacht ja. wird? Zum Teil weiß ich das natürlich nicht, zum Teil merke ich schon, dass meine
1: Community sehr, sehr, sehr bewusst einkauft. Das auf jeden Fall. Also das sind jetzt nicht die crazy Shopperholics. das weiß ich auf jeden Fall. Die kaufen sehr bewusst und ähm, viele sehr viel second hand und die überlegen auch dreimal. Also das ist
0: das, was ich so mitbekomme. Aber wie erreichst du jetzt diese crazy Shopperholics? Also wir bei Fairtrade ja. haben ja auch immer so ein bisschen das Problem. Ne? So hey, man muss ja. ja eigentlich aus dieser Nachhaltigkeitsbubble raus. Und dann, um dann die Leute zu erreichen, die eben noch nicht so auf Nachhaltigkeit Wert legen oder darauf achten. Hast du da einen Tipp? Wie kommst du an diese ja, Leute das ist, ran? Das ist super schwer.
1: Ähm, ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht auch eine Million Follower. <lacht> 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 Ich bin ziemlich gut im Austausch mit meinen Followern und Follerin und ich weiß von vielen, dass sie früher ganz anders konsumiert haben. Und die schreiben mir dann halt auch, hey, ich bin dir so dankbar, dass du so tolle Alternativen vorstellst. Ich konsumiere jetzt ganz anders als noch vor drei, vier Jahren. Also das ist schon so, es sind nicht nur Ökos zu mir gekommen, es sind auch noch nicht Ökos zu mir gekommen, die zu Ökos wurden, so ein bisschen zumindest. Aber ja, im Endeffekt immer im Austausch bleiben immer nie den Zeigefinger heben und einfach im Austausch bleiben, mit den Menschen ins Gespräch kommen, egal wo, egal ob offline oder online. Und ähm, ja, ich glaube,
0: so können wir doch am meisten bewirken, ja. Auf deinem Blog geht es jetzt aber nicht nur um Rezepte und Fair Fashion. Auf dem Blog gibt es beispielsweise auch die Kategorie Brain Food oder den Fakten ah, Friday. Stimmt, <lacht> die gibt auch noch, ja. Welche Themen
1: greifst du da auf? Beim Fact Friday war es mir wichtig, zu unterschiedlichen Themen einfach mal so ein paar Fakten zu liefern. Zum Beispiel Versauerung der Meere oder... Nachhaltig Grillen oder alles Mögliche. Also da habe ich einfach die Themen, die mich gerade beschäftigt haben, in so einen kleinen Beitrag gepackt und Infos dazu geliefert. Die hat man dann auch so in zwei, drei, vier Minuten durchgelesen gehabt. Tatsächlich mache ich das aktuell gar nicht mehr so sehr. Ich bespiele auch den Blog nicht mehr so intensiv wie früher. Aber ja, die, die Artikel werden immer noch geklickt und ich verlinke sie auch manchmal einfach noch auf Instagram, denn die haben ja sozusagen kein Ablaufdatum. Aber das heißt, vieles läuft jetzt einfach über Instagram. Man hat schon die Verlagerung sehr, sehr stark bemerkt. Also in den letzten ein, zwei Jahren besonders stark. Also früher war der Blog so mein Hauptbusiness und Instagram war so nebenbei. Heute ist mehr Instagram und der Blog ist mehr so nebenbei. Es wurde einfach viel mehr auf Blogs gestöbert, glaube ich, als heute. Heute ist es den Menschen wichtig, dass sie die Infos gleich auf Instagram abgreifen und sie wollen gar nicht mehr so gerne, zumindest das, das was ich erlebe, ähm, gar nicht mehr so gerne auf einen weiterführenden Link klicken und mehr darüber lesen, sondern die Infos lieber komprimiert in den Stories oder so sehen. Und natürlich gehe
0: ich darauf auch ein und gehe damit und spiele dann die Stories intensiver zum Beispiel. Aber ist es nicht eine total große Herausforderung, das, was du vorher auf, weiß ich nicht, man konnte scrollen und in einem ganz äh, langen Text ähm, auf dem Blog unterbringen konntest, musst du jetzt in der Story-Party und hast nichts, worauf du verlinken kannst, im Zweifel?
1: Also kann ich natürlich immer noch, mache ich auch noch. Ich merke halt einfach nur, dass die Leute lieber die komprimierteren Infos haben wollen. Und es ist natürlich was anderes. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe mich ja auch verändert. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 800 Beiträge oder so geschrieben. Ich habe unfassbar viel Zeit in den Blog gesteckt und habe es geliebt. Ich habe so viel recherchiert, mir so viel Mühe mit den Fotos gegeben, mit den Rezeptentwicklungen und so weiter und so fort. Mit den Infobeiträgen, da ging wirklich unfassbar viel Zeit rein und für mich ist es aber okay, dass es sich jetzt ein bisschen verändert hat, weil ich verändere mich eben auch und ähm, mag auch gar nicht mehr so viel Zeit in den Blog stecken. Ich mag ähm, die, die alten Rezepte zu verbessern und noch ein bisschen zu verändern. Ich mag es auch auf die alten Infobeiträge zu verweisen und es kommt auch immer mal wieder was online, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie früher und das fühlt sich für mich auch gut so an. Aber klar, manchmal würde ich gerne einfach einen unfassbar langen Text über etwas schreiben und würde mir wünschen, dass es alle lesen. Aber ich komme auch ganz gut damit klar, es runterzubrechen und in eine Story zu verpacken.
0: Auf einen, ich weiß nicht, ob er unfassbar lang war, jetzt nicht, aber auf einen deiner Blogbeiträge ja. möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Und zwar hast du in einem Brainfood-Blogpost gefragt, seit wann nicht bio, nicht fair und nicht nachhaltig eigentlich normal geworden ist. Was genau meinst du damit?
1: Das ist tatsächlich der beliebteste Beitrag, den ich je geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, wie oft der geteilt wurde. Ich glaube, ganz, ganz oft. Viele, viele tausend Mal. Und ich glaube, viele zehntausend Mal wurde der gelesen. Also der ging wirklich durch die Decke. Ich glaube, das hat viele Menschen beschäftigt, das Thema. Und beschäftigt natürlich jetzt auch noch viele Menschen. Und ja, ich habe mich da einfach gefragt, wie kann es sein, dass wir uns so sehr von diesen ursprünglichen Gedanken ähm, im Einklang mit der Natur zu leben wegbewegt haben. Wie, wie das in den letzten ähm, Jahrzehnten auch noch mal so viel stärker geworden ist. Und das hat mich einfach, ich meine, ich denke natürlich viel nach, ich recherchiere viel, ich bin oft entsetzt, ähm, wie wir die Welt zugrunde richten, bin aber auch oft voller Hoffnung, weil wir natürlich noch eine Chance haben. Und in dem Moment war ich, glaube ich, gerade ziemlich... Deprimiert und habe einfach mal so in die Runde gefragt, wie ist das möglich, dass, wir, ja, dass das alles, was normal sein sollte, jetzt die Ausnahme ist. Bio ist die Ausnahme, nachhaltig ist eher die Ausnahme. Und ja, da habe ich das so in den Raum geworfen.
0: Ein bisschen konkreter bist du gemeinsam mit deinem Freund geworden, als ihr das ähm, ja, Fair-Fashion-Label Too Cool for Cruel gegründet habt. Also ein Online-Shop, wo es Fair-Fashion-Basics gab. Den gibt es heute nicht mehr. Was ist passiert? Also warum habt ihr euch von diesem Baby es mal verabschiedet?
1: To Cool for Cool
0: haben wir vor ein paar Jahren gestartet
1: und haben da wirklich unser Herzblut reingesteckt. Also wir haben auch alles selbst gemacht, die Shootings, wir haben ähm, den Shop aufgebaut, die Website gemacht, das Logo gemacht, uns alles ausgedacht und ähm, haben es wirklich geliebt. Also es hat uns unfassbar viel Freude gemacht und es lief auch ziemlich gut. Wir haben so ähm, im vierstelligen Bereich äh, Teile verkauft und ähm, ja, hatten, haben wahnsinnig tolles Feedback bekommen und so weiter und so fort. Wir haben aber gemerkt mit der Zeit, also mein Freund und ich wissen generell so Menschen, wir laden uns manchmal ein bisschen zu viel auf also, und kommen manchmal auch gar nicht hinterher mit der Arbeit. Und ich muss im Nachhinein wirklich sagen, das war ein Projekt zu viel. Es hat uns unheimlich viel Freude gemacht, es hat uns viele schöne Momente beschert. Wir konnten ähm, ja, faire Mode an viele Menschen weitertragen. Und ja, das war wirklich schön, ein schönes Erlebnis, auch eine tolle, tolle Erfahrung aber man hat halt nur begrenzt Energie und das hat einfach zu viel gefordert. Also wir hätten uns dann entscheiden müssen, entweder wir stecken viel mehr Zeit rein, damit auch wirklich was rauskommt, weil wir haben nicht wirklich was damit verdient. Es, man unterschätzt ganz schön ja, die Vorproduktion, die laufenden Kosten, Versand, Verpackung und vor allem konnten wir nicht so gut abschätzen, welche Größen jetzt im Endeffekt gebraucht werden und haben uns da auch teilweise verkalkuliert natürlich, weil es war dann vor allem S&M sofort ausverkauft, aber die anderen größten waren dann ein bisschen problematischer. Also ja, wir sind da auf jeden Fall mit gewachsen. Mit der Zeit war uns aber klar, hey, wir, wir müssen jetzt eben eine Entscheidung treffen. Entweder wir stecken viel mehr Zeit rein oder äh, wir lassen es so ja, neben, weiter nebenherlaufen. Das wollten wir nicht. Wir, wollten, wir konnten der Sache einfach wirklich nicht mehr gerecht werden. Und deshalb haben wir uns entschieden, lieber aufzuhören. Wir mussten uns aber auch erstmal klar machen, dass Aufhören auch okay ist. Weil, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man. Man, man denkt oft, man muss was bis zum bitteren Ende durchziehen, sonst ist es ein Misserfolg. Und uns hat es auf vielen Ebenen gefordert, dieses Projekt. Und uns hat auf vielen, auf vielen Ebenen auch ähm, dann das Aufhören herausgefordert. Und im Endeffekt, wir haben es als Erfolg verbucht. Wir haben viele Menschen damit erreicht und wir haben tolles Feedback bekommen. Wir sind gewachsen, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir haben auch aus unseren Fehlern gelernt. Wir konnten ähm, dann wirklich im Nachhinein gut ähm, und neutral sagen, hey, das lief gut,
0: das hätten wir besser machen können. Und für uns war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung aufzuhören. Jetzt ist es ja generell immer noch so, dass es kleine Brands einfach viel, viel schwerer haben, weil die Konkurrenz durch große Konzerne, durch große Brands so enorm ist. Welche Verantwortung siehst du hier generell bei der Politik? Also wie könnte Politik beispielsweise einen fairen Konsum noch viel stärker fördern? Ich bin definitiv für den
1: Systemwandel und ja, also die Politik muss einfach viel aktiver werden in dieser Hinsicht und viel schneller auch aktiv werden. Klar, wir sprechen jetzt schon über Lieferkettengesetze. Es geht aber einfach wirklich zu langsam. Es sollte gar nicht mehr die Möglichkeit geben, Kleidung zu kaufen, die der Umwelt schadet und die Menschen ausbeutet. Das ist ganz klar. Und ähm, es sollte nicht in der Hand des Konsumenten und der Konsumentin liegen, diese Entscheidung zu treffen. Es ist toll, wenn man diese Entscheidung trifft und sich für das nachhaltigere ähm, Stück entscheidet. Oftmals ist es aber auch eine Frage von Privilegien und ja, Budget. Und im Endeffekt, ja, Politik Auf jeden Fall muss weiter noch aktiv werden, es muss einfach Umweltauflagen geben, es muss wirklich Verbote und Gesetze geben, die Fast Fashion Riesen in ihre Schranken weist. Also ja, definitiv. Und dann haben es sicherlich hoffentlich auch kleinere Labels wieder leichter, aber natürlich ist es als kleines Label immer schwieriger.
0: Deshalb versuche ich ja auch diese zu unterstützen und meine Fair Fashion Kolleginnen tun das auch. Wie leicht ein fairer Konsum sein kann, also jetzt auf der Seite von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das zeigt beispielsweise die Frühstückskampagne Fair in den Tag. Mit der ruft Fairtrade nämlich dazu auf, beim Frühstück einfach mal auf fair gehandelte Produkte zu achten, auf die zurückzugreifen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge und jetzt nicht nur Banane und Kaffee, sondern äh, ja eine große Produktvielfalt, nenne ich es mal. Und für diese Kampagne hast du dich mit Fairtrade zusammengetan und ein eigenes faires Rezept kreiert. Das sind die saftigen Bananenzimtwaffeln. Woher nimmst du die Inspiration, wenn es um neue Rezeptideen geht?
1: Ja, tatsächlich fliegen mir die Rezepte teilweise einfach so zu. Ich stehe in der Küche, schwupps, habe ich eine neue Idee. Also das geht wirklich, das geht mir leicht von der Hand, muss ich sagen. Aber ich beschäftige mich halt auch unfassbar viel mit dem Thema Kochen, schaue auch Sendungen und stöber natürlich auch auf Pinterest und ähm, lasse mich auch total gerne inspirieren auf anderen Plattformen. Und dann sehe ich zum Beispiel, keine Ahnung, den Spargel in Kombination mit ich weiß es nicht, den Bärlauch und dann entsteht in meinem Kopf schon wieder was ganz Neues. Also das geht wirklich ganz fix und schnell und das Aufwendige ist dann eher die Rezeptentwicklung, die Testungen, die Fotos und so weiter. Genau. Geht es auch
0: manchmal schief, weil ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich dachte ich so, okay, ich koche jetzt so ein bisschen Freestyle und habe sowas in die Pfanne gehauen und habe mich so richtig gut gefühlt. Also hier noch ein bisschen und von dem Kräuterchen <lacht> noch was. Und es ja. hat am Ende furchtbar geschmeckt. Also ich würde sagen, mit Rezept kriege ich alles gut hin, aber so Freestyle war echt... Nee, geht's bei dir manchmal schief?
1: <lacht> Naja, also so Freestyle-Alltagsgerichte ähm, gehen nie schief bei mir. Die schmecken immer lecker. Klar, manchmal schmecken sie bombastisch, manchmal schmecken sie einfach gut. Aber so easy peasy Lunchballs und so, egal was ich in den Topf werfe, es wird tatsächlich lecker. Ähm, aber es ist halt auch mein, ich meine, ich koche halt nicht nur leidenschaftlich gerne privat, es ist halt mittlerweile auch mein Beruf, Rezepte zu entwickeln. Ich habe halt schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ich denke, daher kommt es und ähm, es fällt mir vielleicht einfach leicht. Ich weiß es nicht. Was aber unfassbar schief gehen kann, ist alles was mit Teigen zu tun hat, mit Backen. Unfassbar schlimme Sachen sind da schon entstanden. Unfassbar schlimme Konsistenzen. Also da ging schon unfassbar viel schief, ja.
0: Aber das äh, Bananenzimtwaffelrezept, waffelrezept das ist approved. Ähm, da <lacht> kann nichts schief gehen. Und das Rezept findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Genauso wie Produkttipps und noch mehr Rezeptideen. Einfach mal später in den Show Notes vielleicht schauen.
1: Ah, ja, warte, ich sag noch was zu den Waffeln.
0: Ja, ähm, gerne.
1: Man kann sie auch als Pancake zubereiten Und ähm, wir haben unfassbar viel produziert äh, für die Fotos, also ich habe unfassbar viele Waffeln produziert für die Fotos und sie lagen dann noch eine Weile im Kühlschrank, weil wir konnten. mein Freund konnte nicht alle auf einmal essen, ähm, wir konnten nicht alle wegfuttern und auch nach einigen Tagen, ähm, wenn man sie dann aufwärmt, sie schmecken so gut. Also Aber wie wärmt sind auch im man sie auf?
0: In Na ja, einfach in
1: der Pfanne rösten oder dann noch nochmal ins Waffeleisen reinlegen. Das funktioniert wunderbar,
0: ja. Okay, der beste ähm, Reste-Tipp würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, Und welches Rezept steht als nächstes an?
1: Ja, also ich bin gerade noch im Bärlauchfieber. Es ähm, wird auf jeden Fall was mit Bärlauch, vielleicht Bärlauchcracker oder so. Also aktuell ähm, kriege ich wieder sehr viele Rezepte und arbeite auch wieder an einem neuen E-Book
0: und auch an einem Printbuch. Und ich habe ja auch schon zwei E-Books geschrieben. Und was für E-Books sind das? Also, also auch einfach nachhaltige Rezepte oder worum ging es da? Ja, alle
1: Rezepte sind vegan und ähm, auch glutenfrei. Natürlich kann man die Rezepte auch nachmachen. Wenn man nicht glutenfrei ist, dann nimmt man einfach glutenhaltiges Mehl oder glutenhaltige Nudeln. Und bei dem einen E-Book geht es um ähm, vegan, günstig und gesund. Ich habe so viele Tipps zusammengetragen zum Thema günstiger vegan kochen, günstig vegan schlemmen. Und ja, viele Tipps, viele Rezepte das ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn das Budget begrenzt ist und man trotzdem lecker und gesund vegan essen möchte. Und das zweite E-Book ist zum Thema Histaminintoleranz. Ich war nämlich eine Zeit lang von einer Histaminintoleranz betroffen und habe da unfassbar viele leckere Rezepte entwickelt. Fast 100 Stück habe ich sie alle in ein E-Book gepackt und dann sind noch all meine Tipps zum Thema Histaminintoleranz mit dabei. Also wenn man von einer Histaminintoleranz betroffen ist, kann man auch dann lecker schlemmen und auch wenn man vegan ist, klappt das wunderbar. Das war mir einfach ein Anliegen. Auch mit Einschränkungen kann man lecker essen.
0: Auch den Link zu den E-Books packen wir natürlich in die Show Notes. Also könnt ihr mal stöbern, ob das vielleicht für euch was ist und ihr euch ein bisschen Inspiration holen wollt. Oder ihr probiert erst die Waffeln aus und sagt dann: Okay, das Rezept war so gut. Jetzt braucht ihr Hanna. Ja, wunderbar. Justine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß gemacht, dich hier Super im gerne. Podcast zu haben.
1: Danke, Hanna, es war so schön mit dir. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch an euch fürs Zuhören und ich hoffe bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser fair.